0: Você Profissional Olá pessoas, aqui é Leonardo Leitão e estamos de volta com mais um podcast Você Profissional O Você Profissional é um projeto especial do portal Povo Online aliado ao povo empregos e carreiras E funciona como hub de informações variadas, focados em três públicos o estudante, que ainda não decidiu qual carreira quer seguir, ou está em busca do primeiro emprego. Quem está no mercado de trabalho ou fora dele, buscando retomar ou reposicionar a carreira. E quem quer criar o próprio emprego e fazer a própria carreira. E hoje, tem um tema que, desde o início, a gente toca alguns pontos, que é recolocação profissional. certo? Antes de apresentar as duas especialistas que estão aqui comigo para me ajudar nesse tema, eu vou falar uma, uma história, né? Na verdade, eu vivo contando história aqui, e eu vou falar de mim. Eu sou. Primeira coisa que eu pensei em, em fazer era engenharia, né? Minha mãe sempre achou que eu era para ser advogado, mas aí eu queria fazer engenharia. Depois eu pensei em fazer informática. No fim das contas eu fiz administração, pelo leque de possibilidades que eu tinha. E quando eu entrei na administração, eu fui meio que abraçado. Primeiro, eu comecei na caixa, né? totalmente nada a ver o que eu faço agora, mas para chegar nesse caminho, eu fui abraçado pelo Sebrae, então eu sou cria de lá. É... Fiz estágio, logo depois entrei como consultor. Era dentro da área de consultoria, mas o meu negócio era para a parte de comunicação. Eu fiz marketing, fui seguindo nesse caminho do digital e agora tenho uma agência digital e vinculo muito com o lance de criatividade, né? Então, assim, para um engenheiro que pensava em TI, que a mãe queria ser advogado, eu tive que mudar muita coisa e tive que estudar muito para me reposicionar até do que eu tinha feito antes. Né? Eu, eu, a gente faz parte da ACAD, que é a Associação Serense de Agências Digitais. Eu sou até um dos diretores. E entre eles, entre as agências que lá estão, é, de 20 agências, duas não são geridas por, por publicitários. Eu, como administrador, e outra como uma, um advogado até. Né? Então, assim, teve que, eu tive que aprender muito no mercado. Estudar bastante para mudar isso e até quebrar muito para, preconceitos de algumas pessoas. Mas vamos falar disso, porque isso aqui é um caso, diante de outros que a gente vai discutir hoje. O tema de hoje é recolocação profissional, realização necessidade. Eu fiquei muito pensando nesse tema, nesse ponto, que eu acho que é, na nossa geração atual e na nossa, no nosso cenário atual cabe muito bom bem esses dois pontos, certinho? E assim, nós temos aqui a Paula, Paula Lima, ela é jornalista do Povo há 12 anos, atualmente é editora executiva do Núcleo de Negócios, que edita os produtos Empregos e Carreiras Imóveis e, e veículos. É mestrando em comunicação da UFC também. Seja bem-vinda, Paula.
1: Obrigada, é um prazer estar participando. E você estava falando, Léo, nessa trajetória aí de transição entre as carreiras. É, eu também tenho uma história parecida. É, Conta agora, aparece. Pode contar, fica à vontade. Gisele, primeiro. É, eu, a minha primeira faculdade é turismo, fiz turismo na Unifor. e era assim. Foi um curso que eu entrei meio sem saber o que fazer. Eu tinha feito a primeira vez vestibular para direito. Ainda bem que eu não passei. E aí, durante a faculdade de turismo, me ocorreu fazer um vestibular para jornalismo. E eu fiz, passei. E eu me encontrei de uma maneira no curso de jornalismo, foi assim uma realização pessoal tremenda e aí é, muito por essa motivação e essa empolgação, sempre estava engajada em estágios, em programas acadêmicos dentro da faculdade. E aí tenho 12 anos de formada né, sou, é, estou no povo desde estagiária entrei como estagiária e uma coisa interessante é que nesses 12 anos de O Povo, eu já fiz tanta coisa diferente, já passei por tanta história diferente e sempre em busca da realização. Porque a gente pensa assim que escolheu uma profissão e está dando conta dela, né? está dando conta da é, realização profissional. Só que uma profissão ela tem inúmeras possibilidades. Então, só para vocês terem ideia, eu, quando eu entrei no Povo, eu entrei no núcleo de Cultura. Né, como repórter do Vida e Arte. Depois, eu fui para o que foi cobrir a área de entretenimento. Depois, eu voltei para o Vida e Arte como editora. Depois, eu fui ser editora das revistas, que é um núcleo que edita produtos de diferentes segmentos. né é, Nesse meio tempo, também, escrevi comecei a escrever uma coluna de moda. Primeiro, Moda Team, voltada para o público adolescente. Aí o meu leitor cresceu, que a gente brincava, aí eu escrevia a Dress Code. É, ainda como editora de revistas, a TV O Povo lançou o programa Closet, que era um programa de moda que eu produzi e apresentei. É, depois eu fui ser editora de capa do Povo, primeira página, que é quem escreve as chamadas Nossa e conduz. Passou pela casa todinha, é. né? conduz a manchete, as discussões entre as editorias. É, depois disso, ainda fui editora do portal Povo Online. Há três anos, eu fui convidada para o Núcleo de Economia. Aí eu estive durante dois anos e meio no Núcleo de Economia, que é a, as páginas que a gente lê é, no jornal diariamente. E aí, é, em novembro do ano passado, de 2017... É, a gente criou esse subnúcleo ligado ao universo dos negócios, que uhum. é empregos e carreiras, imóveis e veículos. Mas eu já edito empregos e carreiras há três anos, né? ele já estava dentro do meu segmento. Então, assim, toda vez que eu mudo, ou, que eu, ou por uma inquietação minha que eu apresento, ou por um convite da direção, é recomeçar... Ah, mas você já sabe. Não, gente, eu tenho que recomeçar. E esse desafio de você ter que enfrentar o novo, ele só se sustenta, você consegue enfrentar estudando, como você estava falando. Sem dúvida. Você tem que correr atrás, é, sair do online, ir para economia, para mim, foi um desafio tremendo. Parecia assim, gente, eu nunca pensei que eu não soubesse nada. Ah, <risos> Aquela sensação, eu não sei nada sobre isso. E é muito desafiador. E eu imagino que a falta desse desafio no dia a dia das pessoas torna a carreira, né, a vida profissional delas, um tanto entediante. É isso mesmo. Né? Acho que o desafio maior hoje do profissional, que está estabilizado, né, não estou não falando de outras questões, é, como crise, como desemprego, né, enfim, é, passa por, por essa questão de você se manter é, vivo e desafiado pelo que você faz, né?
0: É a assim inquietude é que faz que a gente queira mais, né? É. E falando que ainda bem que essa inquietação, essa, esse frivião é. é que faz que isso aconteça. Mas vamos lá, vamos para a querida Gisele. A Gisele já conhece de muito tempo, né, Gisele? Somos
2: crias do Sebrae, é né, Léo?
0: somos crias da casa lá. A Gisele estuda, ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, mestre em administração e... Encontro controladoria, um empresário com quase 10 anos de experiência em gestão estratégica de pessoas. Atualmente é diretora da BRH, Ceará, né? Associação Brasileira de Recursos Humanos, e diretora da Estudas TRH.
2: É, é isso, isso mesmo. Estava né? é tão grande aquele
0: teu currículo, mas agora ficou lindo, não ficou tá vendo? ótimo.
2: Essa sua habilidade de comunicar e sintetizar, parabéns, viu? Mas falando um pouquinho, Léo, gostei de escutar a história da Paula, né? E falando muito em histórias, a minha trajetória também não é diferente. Então, eu acho que muitas vezes a gente faz uma escolha na carreira muito novo sem se conhecer realmente profissionalmente, realmente quais são suas habilidades. E a vida, ela vai te colocando opções e você vai trilhando caminhos e se reconhecendo. Então, o que acontece nas nossas histórias mesmo, é a questão de que a gente se realiza quando a gente é, tem desafios e esses desafios trazem significado para a nossa vida, para a nossa carreira e que a gente se reconhece dentro daquilo que a gente faz. Então, assim, quando eu vejo a, a história da Paula, eu vejo que você é movida por desafios, seja... É, seja qual for e aonde você estiver. Você gosta deles. Seja na economia, Verdade. seja no online, seja na moda. E eu acho que esse desafio inspira e dá a credibilidade que você tem para os diretores entenderem que aonde colocarem, você vai fazer bem feito. Né? E é muito legal ver isso. Né? É. Entender que, às vezes, a gente se forma em uma coisa, mas, muitas vezes, a vida vai nos colocando caminhos diferentes e é importante e preciso que você esteja preparado para entender isso, né? Que a vida coloca para a gente e a gente se desafiar e além e ter os resultados que a gente tem e se Deus quiser, né? A gente realmente conseguir se reconhecer, que é muito importante a gente se reconhecer e amar aquilo que realmente a gente faz.
0: vamos ver se a gente passa isso o pessoal que está escutando uhum. isso aqui, viu? Já que são dois ótimos exemplos aqui, eu tô só acompanhando vocês, entendeu? Só tô vendo vocês lá na frente. E aprendendo mais com vocês. Então, vamos lá. É, nessa história de recolocação, uma coisa que eu tava vendo, principalmente nesses últimos anos, é, e ainda mais que a gente fala do Sebrae, o Sebrae é um grande parceiro do projeto, é exatamente como as pessoas estão mudando a sua profissão ou indo atrás de outros negócios para poder realmente sobreviver, né? no um período de crise que parece que não passa nunca, a gente continua nessa bola de neve, né? Mas vai passar, vai passar. Sem perder né? a esperança
2: é. que 2018 vai ser melhor. É.
0: agora também estamos com especialistas um especialista <risos> em economia também, a Paula, além de tudo, né? Está ajudando a gente nisso, e, mas também acredito que vai passar. Mas muita gente migrou para outras áreas, vendo oportunidades. Né? Ao mesmo tempo, muita gente chegou no nível que será que eu continuo? Será que o negócio vai quebrar? Será que não vai dar certo? Como é que vocês estão vendo o cenário atual com essa história de recolocação profissional? Tanto para o cara que está há muito tempo dentro do mercado, quanto para aquele que decidiu mudar o negócio porque viu que já não estava dando certo.
2: Bem, eu, assim, eu que lido muito com seleção, né com, com consultoria, eu vejo que realmente muita gente é, se impõe no, novos desafios porque, enfim, estão fora do mercado, né? não estão trabalhando atualmente e essa, essa posição a, faz com que as pessoas se abram muito para as diversas possibilidades, né? encarando qualquer desafio. E eu acho que, assim, é importante estar aberto, mas é importante também saber o, o que se quer, né? E não aceitar qualquer tipo de oportunidade. Eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda precisam entender que você precisa gostar realmente de fazer determinada ação. E não é só porque apareceu alguma possibilidade numa área que você não gosta, que você precisa necessariamente aceitar. É uma posição que eu acho que a gente precisa refletir um pouco. Né? E, logicamente, eu acho que ainda tem muitas pessoas que mesmo estando trabalhando... Não cansam, como no caso da Paula, né, Paula? Então, você se permitir outros desafios estar abertas para acompanhar a questão da crise. Você tem que fazer muitas coisas de forma diferente dentro da empresa, né? Então, assim, acho que é empreender também dentro da empresa. É, eu vejo isso acontecendo muito, mas vou dar a palavra para vocês.
1: Essa coisa do empreender, eu acho que é a palavra-chave mesmo, sabe, do momento, porque é, a gente pensa o seguinte, que, ah, eu sou uma funcionária, né, e aí eu recebo ordens, essa postura é uma postura falida, nos dias de hoje. Você tem que ser empreendedor do, da sua própria carreira. Você tem que se ver é, dentro de uma empresa, construindo é, algo para você, para além daquela função que lhe foi dada. Né? Construindo algo maior. E uma coisa também que eu vejo que, na crise, prejudica as pessoas, é que elas querem é, o prato pronto. É, você começar num novo cargo, num novo emprego, é, num novo desafio e saber que aquilo vai ser uma construção profissional para você. Tem gente que quer, ah, estão me oferecendo um emprego, mas o salário é pequeno. Gente, qual que é a oportunidade que se abre a partir do primeiro sim? Sabe, eu acho que carreira é a, são, é, a união de vários sims sim, eu aceito isso, e de não também, não, isso eu não vou fazer, porque, enfim, é, ou eu não quero mesmo, ou fere os meus princípios éticos, ninguém tá, é, vai topar tudo é, indiscriminadamente, né? Mas é, é você olhar o futuro, eu acho que carreira não é algo pronto, é, não é... Eu não estou agora totalmente satisfeita. Está sempre em construção, não é, é isso, Paulo? Exatamente. Se eu estivesse, qual seria a minha motivação para ir adiante? né? E eu acho que, diante da crise, o que mudou no mercado de trabalho, que eu tenho visto nas inúmeras entrevistas que a gente faz, é essa questão de você é, sair de uma posição é, quase que passiva de funcionário, sabe? Para você estar tá ali... É, Está é, empregado, está numa empresa privada, pública que seja, qual é o projeto pessoal por fora que você também está desenvolvendo? É saber que nada é definitivo, né? Eu, por exemplo... É, tenho uma trajetória de trabalho no, no Grupo Povo, é, mas eu também tenho um, uma carreira acadêmica que eu estou começando a construir. Né? Vou, é, já tenho dois anos, vou defender agora, no primeiro, no primeiro semestre deste ano, de 2018, a minha dissertação. Mas é uma coisa que me motiva por fora também. Porque é, nada está... Posto como definitivo. E as pessoas, a gente foi construído para enfrentar o um mercado de trabalho com uma certa estabilidade. É né? verdade. A nossa geração, é, acho que até uma geração mais nova que a minha, ela tan, tanto quer muita muito retorno né? é, de satisfação, de felicidade no trabalho, é, como ela ainda quer da geração dos meus pais né? aquela estabilidade. Os dois juntos não existe. Eu não enxergo. Vocês enxergam isso?
0: Não, mas a, aí eu vou levantar um ponto <risos> agora. Eu concordo totalmente com vocês e eu também vejo dessa forma. Só que a gente tem uma situação. Esse é o cenário que a Acho que a gente está vivendo mais, a gente convive mais. Bem nós três. Né? É... Paula já teve experiências diversas aqui dentro e é também uma empresa que também abre portas para você fazer isso. A Gisele vê isso todo dia no cenário dela e estimula também as pessoas que estão. Né? Estuda exatamente para passar para eles isso. E eu trabalho num cenário de criatividade pura para poder trabalhar. Só que nós representamos, se, for, se a gente for ver assim, um percentual pequeno no meio disso tudo. E a gente ainda continua, vou voltar para o tema de crise. Nós não temos, nós quando eu falo de forma geral, assim, mas é, nós temos muito medo de sair da nossa zona de conforto, né? É verdade. A gente falou aqui num cenário de pessoas que a gente tem que fazer isso, tá, tá, tá. Mas como é que a gente pode estimular essas pessoas a, cara... Tem mais pela frente do que só dentro da sua salinha fechada, atrás da mesa, uhum. né? Porque muita gente nesse tempo... E também tem outro ponto. A gente está falando de a nova geração. Tem uma certa geração que será realmente que ela vai ser recontratada? Ela vai... Não é ser recontratada, mas contratada por uma outra empresa porque ela está querendo se recolocar, ela está buscando alguma coisa nova, sabe? Então... Eu acho que há um medo muito grande. Como é que a gente pode trabalhar mais pessoas? O que é que a gente pode dar de dica para mudar esse cenário? A gente sabe o nosso caminho, mas como é que a gente pode ajudar essas pessoas?
1: Eu diria que é a qualificação. É, hoje em dia, o mercado oferece diferentes possibilidades para você se qualificar. Você com dinheiro ou sem dinheiro. Um exemplo são os EADs, os cursos à distância que você faz pela internet. Tem curso pago e tem curso que é gratuito. Você entra lá, existem inúmeras plataformas, dá um Google, é, procura, se inscreve, já abre uma possibilidade ali para você é, ter mais segurança de buscar algo num segmento que você tenha interesse. É, eu acho que se você chega com determinação e qualificação, uma hora ou outra, o mercado vai absorver você. E é voltando um pouco ao que eu falei antes. Começa de baixo, começa pequeno. Né? Não precisa... ai Porque tem muita gente aí que está com um currículo brilhante e está fora do mercado, não, não consegue se recolocar. Mas continua, continua se qualificando. Muda o segmento, abre outro leque. né E aí... É ir atrás. Eu acho que não existe a fórmula, sabe, Léo? É, se você mesmo. fizer isso, você consegue. Se tivesse,
2: né, Gisele, a gente estava <risos> com a vida ganha, né? Eu até brinco às vezes, Paula, que para cada panela tem sua tampa, né? Tanto na vida amorosa quanto na vida profissional. Então, nesses momentos de dificuldade, de desafios, né, como o Léo falou, de crise... É, vai ter algum momento que alguma empresa vai lhe chamar para conversar. Eu acho também que é necessário, é, como você falou, é, é, repensar também posturas em termos financeiros. Né? Então, ganha menos, né? faz outros tipos de funções que você, a princípio, nem gostaria tanto, mas está dentro da sua área, mostre para a empresa quem você é, para quem você veio, e o seu crescimento, ele começa a acontecer. Acho que o mais importante é estar trabalhando e não ficar parado. Mas sem contradizer a minha fala anterior, também não dá para você entrar numa área totalmente diferente que você não gosta, né? Porque eu Exatamente. tenho defendido muito é você amar, se encontrar e ter significado. Mas se for dentro de uma área que você já fez, que você já sabe que você vai dar dois passinhos, três passinhos para trás, mas que vai continuar dentro da carreira que você gosta, aí sim eu acho que, que é necessário. Até porque as empresas também estão dando seus passos para trás. Então, para que os dois caminhem né, com sinergia, dê os seus passos para trás, mostre para a empresa, veja, é, mostre os resultados que você pode dar para a empresa, que aí você comece na sua ascensão novamente.
0: Isso é legal também, acho que tem, eu vi falando também, para é é, tem muito jovem que trabalha comigo. Né? Lá na impressão são 15 pessoas, e uma média de idade de 24 anos. Né? E muitos deles, até quando saem da faculdade, eles já acham que sabem, estão num nível que sabem muito. Mas, cara, tem tanta coisa, nunca teve vivência no mercado, e tem tanta coisa até para você estudar de forma técnica, que não é só o técnico que precisa, mas tem tanta coisa... Paga ou não, né? tem muito custo gratuito que pode ser utilizado, mas é realmente é meter a cara para fazer. Legal que a gente falou do profissional, mas assim, um outro ponto, o um ponto principal, que é o contratante. Vocês estão vendo, você até falou um pouquinho agora, Gisele, é, que as empresas também estão dando um passo para trás. Uhum. Vocês estão vendo mesmo isso, que elas viram a necessidade disso, até aquelas mais tradicionais, elas estão vendo a necessidade disso.
2: Eu, eu vejo né, é, que todas estão, estão se repensando e estão mudando. Né? Eu desconheço ainda uma empresa que não sentiu a famosa crise como a gente fala. Então, todas as empresas elas, elas estão se mexendo e mudando. Isso é um fato notório. Se os profissionais não conseguirem enxergar e acompanhar as mudanças dentro das empresas, eles estarão fora. Vai passar por um período de transição que eles vão realmente repensar vida, carreira, empresas. Também vão dar seus passinhos para trás para continuar nessa trajetória de, de retomada de crescimento.
1: Eu também percebo muito essa, é, esse redesenho geral da, da gestão das empresas. né? E agora eu também enxergo vagas. Sabe, a gente vê gente contratando, é, às vezes enxugou nesse momento que a gente está agora de retomada realmente da economia, que a gente volta, é, percebe uma retomada de consumo, as pessoas estão voltando a comprar, o poder aquisitivo tem se reestabilizado, é, a gente vê que tem vagas. É claro que a gente não está vivendo um boom né, de vagas de emprego, mas tem. E aí é saber aonde ir buscar. Né? E, e para as infinitas possibilidades também não tem uma resposta pronta, mas é, quem é o profissional que hoje as empresas estão querendo contratar? Né? Tem muito isso, é, porque não se pode mais contratar uma pessoa que só faz uma função. Olha, eu só faço isso, como você estava falando anteriormente. Não, não é assim mais que funciona, né?
0: Você tem que aprender a ser um coringa. Você Exatamente. tem que aprender a jogar em todos os Você tem que aprender é. a
2: ter competência, gente. Você vai Ai, fazer sabe. um pouco de cada, né? Você tem que ter competência em todas as áreas. Pode, pode não ser seu forte, mas você precisa apresentar. Porque alguma hora ou outra empresa vai, se, vai te requisitar isso, né?
1: E uma postura de disponibilidade também, né, Gisele? Porque é, hoje em dia a gente também não sabe o que é que exatamente eu vou precisar, por exemplo, que um é, repórter da minha equipe é, faça. Ele está aqui para escrever matéria, para apurar, para fazer reportagem, mas vai que precisa é, fazer um vídeo. Ah, eu não faço vídeo. Hoje em dia o profissional, primeiro ele tem que ser multimídia, né? assim, falando em comunicação. Tem que saber transitar, mas eu acredito que essa questão de você ser multimídia, ela já se espalha para vários outros segmentos de carreira, né? É, até para você é, ser visto, né? E isso tem travado muitos negócios, travado muito profissi muitos profissionais. Você vê, por exemplo... É, Pequenos empreendedores que têm negócios, são pessoas que não são da geração digital, que não nasceram né, é, já imersos nesse universo digital. Aí não se inserem nessa cena digital. Fica para trás. Está entendendo? Então, assim, tem que saber é, encontrar o, o ritmo para ir dançando. E está aberto. Ah, eu não sabia que eu ia fazer isso. Mas isso é importante. Né? voltando também ao que falei, claro que ninguém está falando de, de questões éticas, tudo dentro do, do que é o princípio ético-moral dos afazeres das tarefas, mas a gente tem que ser flexível. Eu acho que o, a grande questão do, do emprego da carreira hoje é você ser flexível e estar tá aberto ao novo, porque o cenário está sendo desenhado, não existe nada definitivo posto.
2: E só reforçando um pouquinho a tua fala, eu que lido com é, uma quantidade grande de seleções na Estuda XRH, a qualificação ainda hoje, né, por incrível que pareça, é um ponto chave que as pessoas ainda precisam buscar bastante, e a questão da flexibilidade, porque eu ainda encontro muitos gestores que não querem baixar tanto a faixa salarial que estavam ganhando. E aí eles vão passar muito tempo fora do mercado. Então, às vezes, entra, mesmo que seja bem abaixo, mas entra aí e começa, mostra para que você veio, entrega os resultados, que aí tudo, tudo volta, né como a gente estava falando.
0: Quando você fala isso aí, Israel, é... Em na idade que for, tanto mais velho quanto mais novo, eles vêm dessa forma? De
2: todas as idades, Léo, eu vejo. Tanto pessoas mais velhas que eu acho que até por uma questão de já terem sua família e já terem uma faixa de, de custos mensais, não podem baixar tanto. Mas eu defendo também a ideia de que é melhor você passar quatro meses desempregado e entrar do que esperar ficar um ano e meio, dois anos, como eu conheço alguns gestores. Então, entra. Garante esse sustento, nem, nem por menor que seja, mas entra no mercado. E, de repente, você mesmo no mercado, eu costumo dizer, a nossa vida ela é um eterno Big Brother. Vai ter alguém te assistindo. É e dentro do mercado é mais fácil você fazer as mudanças do que fora dele. E jovens também. A gente vê os jovens da geração Y que querem mudanças e avanços muito rápidos, como você disse, às vezes sem estar preparados, que nós também precisamos sensibilizá-los que não é bem assim também. Né? eles precisam fazer um pouco de tudo, eles não estão maduros o suficiente, e é a questão muito de sensibilizar para a pressa que eles têm também de crescimento.
0: Como é que vocês veem o, que esse profissional ele deve ter esse networking com o meio dele? Porque você tá, deu até o um exemplo, isso aqui era um dos pontos que eu ia levantar, mas já nessa linha, o gestor que já está um tempo fora do mercado, ele não se sujeita a reduzir o salário dele, né? o valor que ele ia receber, porque não quer diminuir o padrão, ok. Mas tem aquela coisa, que não é visto não é lembrado, né? Exato. E como é que você vê esse cara que está fora do mercado, ou até quem está dentro também, está querendo a recolocação, ou está querendo buscar o um meio, quais os meios que eles têm para entrar? O um networking mesmo que ele tem que fazer? É com o pessoal de RH, é com o pessoal de gestores, é indústria, como é que vocês veem isso?
1: Eu acho que a internet... É Um campo é muito propício para isso, né? É de vez em quando a gente até vê as matérias divertidas. Fulana de Tal fez um currículo super legal e aí criativo, e aí foi contratada, né? Uma menina que um dia desse fez de um rótulo de Coca-Cola o próprio currículo. Foi contratada para uma agência de publicidade, caramba, bacana, e aí é eu acho que a gente pode até entrar num assunto que é o que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que é a criatividade. Seja criativo, né? É, use a sua rede de amigos, né? É, falando em recolocação, né? você certamente já passou por alguma empresa, fala com as pessoas, é, reinventa o currículo, né? Se você for de uma área que permite isso, né? mais ligada à criatividade e criação. E... É, se mantém produzindo. Você pode ter um blog, você pode fazer o seu próprio podcast, você pode é, manter uma página de Facebook que seja. Que alguém Instagram. vai assistindo,
2: né? A partir Exatamente. daí podem surgir possibilidades. As
1: oportunidades surgem. O que não dá é para ficar em casa, disparar currículo. Né? e ficar em casa esperando
2: alguém lhe chamar. Eu acho que desse jeito aí é muita sorte.
0: Mete a cara e faz, né? É. Verdade.
2: E às vezes disparar currículo, né na questão de massificar o seu currículo, não é interessante. Acho que às vezes é até negativo. Né? Você tem que saber para onde enviar o seu currículo. É, e eu acho que não dá para fugir mesmo da tecnologia da internet. Acho que tem muitos sites que já direcionam o seu currículo para vagas específicas dentro da, das suas experiências. O networking que sempre vai ser uma das melhores opções, porque a gente só indica quem a gente conhece, que a gente gosta, que a gente confia. Né? E eu acho que é também ir para os profissionais, pedir ajuda a quem é profissional da área, quem entende mercado, é para te ajudar mais facilmente na recolocação.
0: Vamos ser mais humildes também, né? É. Porque a gente tem muito disso aqui, a gente tem muito de aparência, né? Dar um passo para trás é meio difícil para muitos. É... Só um ponto, dois pontos, na verdade, da história do currículo: é... isso já faz uns três... três anos, eu acho. A gente tinha uma vaga para conteúdo lá, e a vaga, quando a gente colocou a pastagem, a como foi no blog também, tinha muitos elementos do Mário, né? do Super Mario, e tudo mais. E a gente recebeu um currículo que era o... A, era uma, o currículo inteiro era a fase do Mário todinho, explicando os skills, as competências da pessoa. Foi personalizado Ganhou,
2: né? para a sua vaga, não é? Né? Ganhou a vaga. Eu nem quis entrevistar. Né? mas
0: <risos> Eu nem quis entrevistar para contratar logo, mas realmente ela era uma pessoa boa e foi contratada. É muito legal isso, né? Esse ponto que ela pensou é. nessa linha de criatividade. É, o outro ponto que eu já ia falar, mas a gente já inseriu nisso, que era das redes sociais, né? e que realmente, ao mesmo tempo que é, é uma forma incrível da gente poder se aproximar das pessoas também, e novamente, estamos em 2018, e é um ano que acredito que será complicado, né eleições chegando, uhum. então como é que as pessoas têm que entender a, a a separar isso, como é que é o profissional do pessoal, né? Então, tem que saber que não pode falar qualquer coisa na, é, na rede, sim. né? Por mais que seja uma coisa muito clara para a gente, muitos não sabem disso ainda. Exatamente. Né? Muitos não sabem disso. É, vocês chegam, Gisele, vocês chegam a esse ponto de orientar essas pessoas até como é que elas vão se portar dentro...
2: Olha, é, eu sou buscada para dar a minha opinião sobre isso, né? É, sobre a posição que as pessoas fazem nas mídias sociais. E eu acho que é um assunto que é está sempre, tá sempre em vista, né? nunca sai de moda esse assunto. E eu acho que as pessoas pecam muito por não refletir também sobre isso. Seja ela do nível que for. Né? E eu acho que realmente repercute. E às vezes de forma indireta. Quem está em recolocação, eu sugiro ter ainda mais cuidado, porque... As pessoas que vão lhe procurar para lhe dar um trabalho, uma oportunidade, vão investigar a sua vida ainda mais fundo. Então, é importante saber exatamente como é que você se, se porta na, na internet, né? E pensar estrategicamente como é que você quer ser visto também na internet. Aí sim, você, você é consciente do que você faz e sabe que as empresas vão lhe perceber da forma como você gostaria.
1: É, aqui no jornal, no grupo de comunicação povo, a gente tem um código de conduta, inclusive. Os jornalistas, eles são é, orientados a não demonstrar nenhuma posição política partidária nas redes sociais. Isso é uma regra, por quê? É óbvio que todo mundo vai votar, mas o leitor, ele não vai saber que quem escreveu aquela matéria sobre o candidato A e vota no candidato B, ele foi imparcial. Né? Então, para evitar qualquer tipo de confusão ou de questionamento mesmo diante da postura ética do jornalista, ele tem que ser imparcial nas redes sociais. E sim, já houve casos da gente da direção é, pedir para um colega ou outro é, maneirar nos comentários, né? até o que você compartilha, né? tudo isso depõe a seu favor ou contra você. Você está ali expressando a si mesmo. Né? Antes, no começo do boom das redes sociais, existia assim... Ah, não tem nada a ver. Hoje em dia tem tudo a ver. Sabe? Ah, eu, eu sou... Quem eu sou na minha vida pessoal não está querendo dizer quem... É, não está definindo quem eu sou no meu ambiente de trabalho. Está assim. Está
0: totalmente. Exatamente, né?
1: está assim. Você é a mesma pessoa, você é. não é dois. Você
0: vai conviver com pessoas, você é. precisa ter uma integração com essas pessoas. Então,
1: assim, eu tenho uma postura é, que é baseada nesse código de ética. Não, é, não tem nada da minha opinião política nas minhas redes sociais. E também. É, tem, é superficial, vamos dizer assim. Eu não faço das minhas redes sociais um diário da minha vida porque ela
2: não convém com a minha vida profissional. Assim. Não precisa. Especialmente no ramo que você está, não é, Paula? Acho que é importante você entender onde é que você está inserida. Né? Você Exatamente. faz reportagens diversas, você lida com pessoas diversas. Né? Você é um veículo de comunicação. É ainda mais delicado você estar... É, não, não impondo, né, mas expondo realmente é. questões muito particulares suas né? é delicado, realmente
0: é bem delicado mesmo esse ponto
2: e outra coisa também, que quando a
1: gente vai contratar uma pessoa, a gente vai dar uma olhadinha assim, Sim. na rede social dela se é uma pessoa de opiniões muito extremistas você já fica assim gente, imagina você vai precisar debater alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa é totalmente extremista, né? Você já fica assim, prefiro é a outra. outra é extremista, é. É. prefiro a outra. É
2: verdade, é verdade. Teve uma
0: vez que eu estava vendo as redes sociais da pessoa na hora que ela estava sendo entrevistada. Aí eu olhei, ei, mas me diz uma coisa, o que tu quer dizer com isso aqui? Aí pronto, acabou a entrevista, né? Porque ele uhum. não soube mais levar. Pois é, então não tem como. É. A não gente...
2: pensei antes é. de postar, por isso que agora eu não sei defender é. o porquê que eu postei. Exatamente, o problema
0: <risos> é que ele não pensava já faz muito tempo, entendeu? É. Então, isso prejudicou. É, mas já que a gente está nesse ponto, até eu já falei que eu tô, eu estava falando com a pessoa, entrevistando, como é que a gente pode orientar essas pessoas? A gente falou, e eu acho que eu, depois a gente vai puxar um pouquinho até de empreendedorismo também, mas a gente está falando até o profissional que está buscando buscando a recolocação, é, entrevista e tudo mais. Como é que a gente pode orientar até dele impactar de forma positiva na hora que está na conversa? A gente falou do currículo, é um negócio legal. Né? Muita gente ainda trabalha até com o perfil anterior, mas, claro, isso depende de empresa para empresa. O que importa é realmente a sua capacidade. Mas, assim, é, como é que a gente pode apresentar algo novo? Como é que a gente pode impactar na hora de conversar com o seu contratante e passar isso para ele?
1: Olha, eu já conversei com muita gente para contratar como repórter, ou mesmo como estagiário. Como estagiário, a gente percebe que a maturidade é outra, né? Mas o que tem sido muito relevante para mim, é, e ao longo do tempo, é a postura de sinceridade que a pessoa tem. Perfeito. Às vezes ela está até nervosa, um pouco nervosa e tudo, mas quando você percebe que a pessoa está ali é, com sinceridade... Eu acho que isso conta muito, sabe? A pessoa está afim de fazer aquilo, está né? disposta. Isso conta muito. Isso assim, sem é, entrar nas questões do currículo, da qualificação, dessas coisas que vão ser determinantes também para o ranking que aquela pessoa vai estar tá ocupando ali. Na hora da seleção,
2: na hora da contratação.
0: Eu acho que a sinceridade faz a diferença muito grande. É.
2: Faz, e a gente consegue perceber isso, né, é, gente? Faz, é. é.
0: A maioria deles acha que não faz, né? Porque é. a gente não consegue perceber. É. Aí é realmente você... E a gente, a gente
1: é acostumado a ler também aquelas coisas, né? Tipo, o primeiro emprego. É. Ah, vá para entrevista de emprego assim, assim, Isso. assado, né? Hum. É claro que algumas regras de conduta continuam valendo, né? Você não vai com super decote, ou uh -huh. você não vai de chinelo para uma é, empresa mais formal. Mas eu acho que é tudo meio fake
2: se você não é aquilo, né? É verdade. Tem uma boa reflexão. É, e, e isso já está tão claro que não adianta nem a gente conversar, né? Mas eu acho que tem que representar muito aquilo que você é. Uma vez eu fui falando em criatividade, eu estava com uma vaga para... Na lista de criação também. E a pessoa tinha tatuagem, tinha brinco, tinha piercing no nariz, e ela falou olha, eu podia aqui mesmo ter tirado tudo isso, mas aí não expressaria a pessoa que eu sou. Então, eu não gosto de no trabalho, ter que tirar tudo aquilo, porque eu estou me despersonalizando. Eu gosto de ser essa pessoa que eu sou. Então, como vocês falaram, poxa, quantos pontos essa pessoa também não ganhou? Eu acho que precisa ter cuidado. Uma dica para a entrevista, né? É como você fala as coisas? Porque a verdade tem que ser dita, você pode pontuar em situações da sua vida profissional, mas é só saber o como falar. Né? E assim, usando a sinceridade, eu acho que é sempre, sempre ganha pontos positivos. E a questão também, como a gente falou, da disponibilidade, porque hoje as empresas precisam de pessoas disponíveis. Então, você demonstrar que você está ali porque precisar, né? Você faz aquilo que é da sua área e da sua função, mas você vai estar disponível para fazer além. Eu acho que também é um ponto que eu adoro entender que a pessoa está muito aberta para trabalhar e para fazer a empresa crescer também, porque a carreira quando a gente cresce é porque a gente faz sempre coisas além do que é dado, né? Então isso é um, um fator para mim também que eu realmente gosto, que valorizo na entrevista.
0: É, a gente já, também a gente nota até quando a entrevista é, quando a pessoa vai lá para as oito horas eu quero eu vou para lá fazer as 8 horas vou embora valeu acabou né é. e a gente vê que não tem o comprometimento tanto com a equipe é, eu não estou dizendo para ele ter o um comprometimento comigo mas até com o colega dele lá na empresa são quatro setores onde eles são têm que ser muito integrados na hora que um falha o outro vai sentir então é, pelo menos a gente chegou num momento que até os colaboradores mesmo que chegam, ó, ajeita isso aqui, falando para a gente, né? ajeita isso aqui ou senão vai prejudicar a frente. Mas demorou muito para chegar numa integração como essa. Claro que tem muito a melhorar, mas realmente essa pessoa tem que estar tá disponível, até uma flexibilidade para atuar nesses pontos, né? É, é complicado, o mercado está complicado, mas é. É, realmente tem muita vaga isso aí, viu é. Paula? Tem muita vaga, a gente fica falando dizendo que o desemprego, realmente o desemprego está uhum. alto, mas tem muita vaga, está faltando qualificação, tá faltando postura, é. tem muito disso.
2: Só te complementando também um pouquinho, Léo, assim, tem sempre para mudar, mas a qualidade é um processo de melhoria contínua, vai sempre ter, sempre, sempre, né? E, e, e os profissionais, sim, que eu ia falar, a tendência também das empresas é que uma vez por ano você corte aqueles profissionais que são medíocres, porque a tua equipe vai ver que ela precisa estar o tempo todo se atualizando, se envolvendo, entregando além, e que os que são medíocres, que fazem só aquilo que é mandado e nada mais, essas pessoas vão ter que encontrar seus caminhos em outros lugares e aprender, ou porque não entregaram a mais estão fora das empresas? Porque isso mantém a sua empresa o tempo todo é, buscando e acelerando e tendo pessoas muito constantemente motivadas a estar te entregando resultados superiores. É natural, né, esse processo. É,
1: uma coisa também que eu tenho percebido é como o momento atual, ele abre para discussão, ele se abre para a discussão sobre o erro porque a gente fala muito sobre acertar, sobre atingir meta e isso é, se torna um pouco sufocante diante de um processo de mudança que ele deixa as pessoas às vezes desestabilizadas, né? assim, é, não financeiramente ou em relação ao trabalho, mas em relação ao que fazer mesmo, né? as certezas elas diminuem. E existe é, atualmente uma abertura a se falar sobre o erro, né? Você pode errar desde que você acerte também. Sim. E aí isso tem sido uma coisa que tem entrado na pauta da discussão. Que era uma coisa que antes não, ninguém podia falar de erro, né? É, e aí você... É, Olhar e assumir os erros diante do, da sua equipe ou do seu gestor também te posiciona de uma maneira diferente.
2: Perfeito. Adorei a colocação, é isso mesmo. E quem não erra é porque não faz. Exatamente. Então, dá Exatamente. a possibilidade de errar, mesmo aprendendo. Você aprende com o erro, mas você está fazendo, está evoluindo, está crescendo. E quando você não erra, significa que muitas vezes você não tenta. Né? Então, dá a possibilidade de erro e tratá-lo de uma maneira diferenciada, eu acho isso massa. Né? Eu acho que realmente permite com que as Pessoas que trabalham na sua empresa, vejo que, que podem sugerir, que podem avançar e que também é possível errar. Mas um errar desde é que você aprenda, que você reconheça e que você vá para frente com esse erro, né?
0: É, mas uma, falo, falando de erro, eu sou, eu sou muito próximo de startups, projetos de inovação nesse ponto. E uma das coisas que eu vejo constantemente é que o jovem ele tem um medo muito grande de errar, ele Sim. errou, ele falhou e ele não consegue seguir adiante, é muito difícil, em startup quanto mais você erra é melhor, é, é maravilhoso errar porque você sabe ajustar, que tem que ajustar e rápido para fazer o negócio funcionar, mas os jovens de hoje ainda eles estão muito com esse medo, né é. a, a, essa geração também é muito mimada, né? eu não sei qual é a melhor geração, se é mais antiga, se é, não sei, de 30 anos, o que é agora, não sei ainda, eu acho que é uma mistura disso, mas o jovem hoje tem muito medo disso, né? Quando, já que eu trabalho muito com isso, e faço também muito projeto voltado para em, novos empreendedores e também universitários, é um medo constante da mudança, né? e eu acho que a gente tem que estimular, velho, a melhor coisa é isso, é você aprender a cair e levantar. Cair e levantar, né?
1: É, e, assim, é, qual que é a, a essência do erro, né? Também, assim, claro que grandes erros são realmente é, trágicos. Não, Sem dúvida. E é. aí, aí, não tem desculpa, mas... É, ou errar na tentativa. Ou, ah, eu tentei aqui, não deu certo. Eu vou tentar aqui de outro jeito. Isso tem que ser trabalhado, acho que, pelas empresas, pelos gestores, pelos... É por isso que tem tanto livro e tanto coach fazendo sucesso, que é para você encarar como processo, né? Uhum. Como você estava falando. Você tem que enfrentar é, uma demissão, por exemplo, como uma... Quando a gente leva uma topada, a gente, às vezes, não... Não dá dois passos para frente mais rápido, né? e as pessoas ficam é, apegadas à dor no dedo. É. Mas vamos lá, a partir daí, o que é que vem? É, essa postura emocional equilibrada é um desafio para quem está no mercado de trabalho.
2: É verdade. E eu vejo, é, quando, quando o Léo fala né, dessas pessoas que têm medo de errar, é justamente por não aguentarem as frustrações ou terem que admitir para a sociedade e para as pessoas que falharam. Eu acho que é muito também da maturidade quando ele vai entendendo que com o tempo é, o feito é melhor do que o perfeito. Então, vamos errando e vamos consertando também as coisas. Né? O importante é estar construindo. Então, porque hoje eu me permito demais errar. É, vamos fazer aqui um projeto piloto, a gente avalia e vê como é que a gente faz melhor no próximo. Né? Já tomei decisões erradas de contratação, demissões erradas de demissão, decisões erradas, mas... Eu, a gente só constrói dessa forma, né, e eu acho que eu fico muito lisonjeada também pelo convite, Léo, porque nós somos formadores de opinião, né, então, estar tendo uma, uma discussão dessa, onde a gente possa de verdade compartilhar um pouco e gerar reflexões para que as pessoas e a sociedade também reflitam nisso, é muito bacana, né, as pessoas, ninguém quer errar, ninguém quer, quer falhar, mas quando a gente entende, né, e os, como você fala, os coaches estão aí para isso, é que a gente só faz, e só a vida na sociedade só acontece porque a gente aprende com os erros. E as coisas mais inovadoras que existem né, Léo, hoje em dia, só inovam, só realmente são diferenciadas porque um, um dia alguém tentou o certo e o errado e viu sim, sim. como é que faz melhor. E viu uma forma diferente de inovar, fazendo uma coisa melhor, mais rápida ou mais barata. E só vai errando de verdade, né? É, é um erro
1: sadio, né? <risos> é é por isso que os grandes economistas dizem que a melhor coisa para fortalecer uma empresa é uma crise. É isso. Né? Você é, vai por água abaixo todos os seus conceitos definitivos de acerto. Você continua é, produzindo e agindo e gerindo a coisa da maneira que você acreditava. Dá errado. E aí, diante do erro, você tem
2: que se reinventar e se fortalecer. É verdade. Eu estava com uma amiga empresária, ela falou não sei por que o ano foi tão difícil tão difícil, eu perdi dinheiro, mas eu estou me sentindo tão realizada isso no final do ano, eu disse é porque a gente se realiza com os desafios quando você vê que você se superou que você ainda está aqui, que você está construindo que a sua empresa está de pé que você está inovando, isso é realizador né? então é importante a gente também entender o momento que a gente está e, 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 e ainda assim as coisas acontecem né? é.
0: sem dúvida a vida não é para amadores, não, né? É, né. <risos> a gente tem que ralar realmente. É... A gente falou aqui também, a gente falou muito do lado do profissional contratante, mas tem o um ponto também do empreendedorismo, que você falou no começo, Paula. E, para muitos, a saída é, dessa recolocação, dessa mudança, é empreender. Sim. Vocês veem também dessa forma. Eu sou um empreendedor desde desde que eu estava no, no último ano da escola, do colégio. Então, eu vivo dentro disso e o destino também me levou para o SEBRAE e só queria de lá. Mas eu vejo muito esse ponto, eu acredito muito nisso, eu não consegui ficar atrás de uma mesa. Né? Então, eu sou muito desse ponto. Como é que vocês veem esse cenário que está crescendo cada vez mais aqui em empreendedorismo, para tanto para jovens quanto para mais velhos nessa mudança?
1: É, eu acho que o se você está, como a gente estava falando, ah, se você está fora do mercado, o que, é que eu posso fazer? E você pode empreender, né? Ah, mas eu não quero montar um negócio, mas você pode empreender a, você como marca, por exemplo. Eu, como jornalista, eu posso manter um blog, né? Posso é, abrir um site de informações. E ser, é, fornecer informações para esse site. E isso é uma maneira de empreender. É o que as pessoas precisam é compreender que o termo empreender, ele é muito amplo. Ele não está necessariamente ligado a você ir abrir uma pequena ou média empresa. É você é, impulsionar algo, né? E... Dentro,
0: investir em você mesmo,
1: Exatamente. Né? É, e aí, dentro disso, o que tem de pequenos negócios que estão se dando bem, é muito grande o número de pequenas empresas, pequeno, é, gente que está começando... Ah, vendeu algo pelas redes sociais, né? que ainda não tem um site, que começou no início dessa crise, né? há dois anos atrás, e agora já está é, com condição de estabelecer um e-commerce. Né? Ah, o fluxo de consumo em torno disso também cresceu muito. Então, eu acredito que as possibilidades são inúmeras. Eu, particularmente... É... Assim, admiro demais quem mete as caras e monta um negócio e faz o um negócio acontecer. Porque é desafiador.
0: Demais. Né? Todo dia é um desafio. Demais, É concordo. muito
1: desafiador você é, enfrentar o dia que vendeu, o dia que não vendeu. Mas eu vejo tanta gente conseguindo, sabe? Trabalho de formiguinha mesmo. E é um negócio seu motivação em torno disso deve ser, assim, absurda, né?
0: Nós trouxemos, a gente tem um podcast aqui que a gente trouxe dois exemplos disso. Que foi o Lucas Donadel, que é de burgueria, uhum. e também do seu barbeiro, o John, o John Valverde. O John é músico, que ele decidiu, junto com a esposa, montar um negócio diferente, uma barbearia, um novo conceito de barbearia. E o Lucas Anadel também era da música, era produtor musical e decidiu, estudou, né, virou chefe e montou. E meteram a cara para fazer isso aí. Deixaram de lado, na verdade virou hobby uhum. a parte da música, mas eles meteram a cara acreditando nesse cenário. Realmente eles tiveram uma mudança profissional para acreditar no empreendedorismo. Por isso que eu fiquei cutucando também nesse ponto, que foi uhum. um ponto que a gente bateu aqui. Foi muito interessante o crescimento desse mercado. Diante o, do cenário atual.
1: O Donadel é interessante, que eu sou consumidora dele desde quando ele não era nem um food truck. Ele Exato. tinha uma página no Facebook e ele vendia molhos.
0: Exatamente, e os ele, molhos
1: dele. É, uns molhos num potinho delicioso, assim, a gente comprava pra qualquer coisa. Era 15 reais, <risos> bem baratinho, ele vendia assim, por inbox. Aí virou um food truck e hoje ele tem uh, um ponto fixo, né? É. Ali na Rua Barbosa. É, aí você imagina o tanto de suor... Né, que tem em torno disso. Deu
2: certo, né? Uhum. Deu certo, mas assim, a gente tem que. A gente já sabe, né? Quanto de esforço é envolvido na questão de você montar o um negócio, né? Ter que gerir pessoas, né? Contratar e demitir e etc. Eu acho que um ponto que eu queria só complementar. Eu trabalho muito com avaliação de perfil também. E uma delas tem o mi 3 d que mede o teu perfil na parte intelectual, na parte emocional e na parte instintiva. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, muitas vezes é importante, antes de empreender, e, e também para todo o processo de contratação, você saber o seu perfil e pontos que você pode desenvolver. Porque aí, pelo menos, quando a gente está falando erro, quando eu erro, eu erro sabendo que eu ainda preciso desenvolver determinados pontos-chave daquele meu perfil. Né? Como, por exemplo, eu, Gisele, se eu, for, se eu tenho habilidade com números, com financeiro, não, não tenho tanto e não gosto. Eu preciso é, pessoas perto de mim com essa habilidade. Né? Mas eu tenho que entender exatamente aquilo que eu sou forte e aquilo que eu não sou. Porque aí eu tomo melhores decisões. E para quem está empreendendo, é importante ele ter um conhecimento exato daquele perfil empreendedor dele. E aí, naquilo que ele não é bom, ele vai se associar contratar pessoas que são bem melhores do que ele. Então, acho importante colocar é, essa possibilidade. Avalia o teu perfil para, em cima dele, você tomar melhores decisões.
0: Exatamente. Eu vivo dizendo que eu contrato pessoas bem melhores do que eu para os meus setores. Eu sei gerir o negócio, eu, sou, eu sei na minha parte, a minha parte de negócios, mas eu contrato pessoas muito melhores do que eu nas suas áreas específicas para fazer o negócio rodar.
2: É por isso que você cresce constantemente, Léo. Você tem que estar cercado de pessoas melhores que você. Negócios medíocres é que tem à frente um profissional que acha que não pode ter uma pessoa que sabe mais do que ele. É. A única diferença é que você assume o risco de que se aquelas pessoas falharem, é o seu nome que vai por trás. Não, exatamente. Por água também, né? Então, assim, isso é louvável. Se a gente tiver pessoas pensando dessa forma também, a gente sai da crise, tem empresas que saem da crise de uma, de uma forma mais rápida, né? Enquanto outras têm mais dificuldade, talvez por questões muito comportamentais e não só por conhecimento, por currículo, por cursos, né? É, dentro disso que vocês estão falando, uma coisa que tem funcionado
1: muito para pequenos empreendedores é exatamente essa coisa da colaboração, né, são feiras colaborativas, por exemplo, que reúnem é, fabric pequenos fabricantes de moda autoral, de artesanato, seja coisa de casa, de roupa, é, de gastronomia também. Eles se unem e juntos promovem eventos e todo mundo cresce. Não, não adianta ficar achando que eu vou sozinho aqui resolver tudo, né? Que às vezes não dá
2: certo. Perfeito. Já tá
0: puxando bem. nisso, eu também vou dizer que a gente também tem um podcast sobre colaborativismo e também sobre <risos> mercado de moda que abrange vários setores, como babado coletivo.
2: Paula, agora eu vou ficar fã do podcast, viu? <risos> Quando eu for para academia, eu já vou com o meu com um microfonezinho para eu estar escutando é, os podcasts que tem muita gente tem muito conteúdo bacana que a gente pode aprender enquanto a é. gente se exercita tá no trânsito, né? Eu gostei demais da ideia e vou me associar a ela também
0: Já pitaram aqui dizendo que a gente extrapolou o tempo, mas tem nada não, é. que ainda tem um tempinho das dicas Mas só queria dizer uma coisa não vai dar pra gente se aprofundar muito nisso, mas é... Estou aqui de frente para duas mulheres competentíssimas e maravilhosas e 80% da minha equipe são mulheres Eu não sei mais trabalhar a nível de comprometimento com homens, entendeu? É muito complicado. Não sei <risos> se é o setor de comunicação. Se bem que o setor de comunicação é muito machista. É. é muito machista. Mas lá na empresa é muito diferente. Eu tenho duas sócias mulheres. Eu ia entrar mais nesse ponto, só que já que estão me cortando, uhum. eu acho que ainda é muito difícil. Acho que é uma luta árdua também. Das... É
2: outro tema de outro podcast. É... É, eu acho A gente que pode é entrar é nesse ponto tema. e
0: esse vai durar bem mais que uma hora. viu? É. Pessoal, Dicas, queria saber o que, é que vocês trouxeram para a gente aqui.
1: É, eu tenho a dica de um site que é o site empregos e carreiras.por.com.br. <risos> a gente está sempre publicando matérias sobre. É, recolocação profissional, sobre postura profissional, sobre editais de concurso, que é um assunto que interessa muito e que tem muitos seguidores é, de, é, que estão fora do mercado e estão investindo em, em cursinhos para seguir na carreira do serviço público, né? É, vou indicar as leituras do nosso caderno no Povo, que é publicado todos os domingos. Toda semana eles são temáticos, a gente tem um tema é, que a gente debate diversas questões. Essa semana foi concurso, os editais de 2018, mas no primeiro do ano, por exemplo, a gente falou sobre mindfulness, Sim. que é o... Você atingir a atenção plena nas coisas e como isso beneficia todo e qualquer profissional, né? Então, as minhas dicas são essas, puxando a sardinha para o meu lado, mas eu tenho uma dica de um livro que eu... Muito
0: valiosas, viu? <risos> Todas elas.
1: Sim, são. Que eu ganhei nesse Natal, que é A Coragem de Ser Imperfeito. É, parece título de livro de autoajuda, mas não é. Ele é uma pesquisa acadêmica. Ele está em primeiro lugar na lista do New York Times. E fala de como, que tem um pouco a ver com o que a gente falou aqui, como você enfrentar a vergonha de errar. E ao enfrentar a vergonha de... É, errar, você tenta e aí você, enfim, se torna criativo. né? E é esse o processo de é, viver plenamente que a autora propõe e que eu acho que a gente pode é, ter ele como norte da nossa carreira para a gente, de fato, encontrar motivação, força e
2: garra.
0: Legal. Bem,
2: eu indico estudathrh.com.br lá temos também muitas vagas é, tem um livro que eu gosto muito, qual é a sua obra, do Mário Sérgio Cortella, que fala muito também sobre encontrar um propósito naquilo que você faz, que é uma coisa que a gente discutiu bastante hoje é, indico muito utilizar a rede de contatos porque são seus amigos, são pessoas que trabalharam que vão lhe indicar possibilidades melhores internet, então cadastrar o currículo e pagar sites que possam fazer essa busca proativa por você e buscar especialistas em recolocação que também podem te ajudar na recolocação mais saudável e mais rápida. Lógico que para tudo isso precisa investir, né? assim como na questão da qualificação que a gente colocou. Tudo precisa de investimento, investimento financeiro, mas eu acho que isso tudo acaba retornando também. Então são dicas que eu acho que é importante... É, para acelerar aí essa recolocação.
0: Legal, eu tenho duas dicas também. Uma é para a área que eu sou mais envolvido, a área de comunicação e inovação, é o site chamado trampos.co, certo? Que é um cadastro de profissionais, é para profissionais e empresas dessa área. Então, ele é a nível nacional, é bem interessante e tem muita coisa bacana por lá. O outro, quando eu estava vindo para cá, eu lembrei desse filme que acho que foi 2011, 2012, não sei, que é o Moneyball, que é com o Brad Pitt, que ele é técnico de um time, e é de beisebol, se não me engano, ele é técnico de um time de beisebol, e o time está perdendo as estrelas dele, o mercado está pegando tudinho, ele não tem muita grana, então ele decide contratar com jogadores subvalorizados. Então ele vai criando uma equipe nesse time vai integrando. Sabe? Então, eu acho bem interessante, bem nessa história do que a gente está falando. Né? de Até o reposicionamento que ele teve como empresa, e também a gente tem que falar que o empresário também faz isso, então, para começar a trabalhar, que deu certo. Não sei Bastana. se é spoiler. Já vou aqui, assistir eu... aí <risos> essa dica. traz dicas. Certinho, pessoal. Então, eu queria um fechamento, que vocês falassem como é que acham vocês.
1: Ah, eu sou Paula Lima, é, nas redes sociais, arroba Paula Gabi Lima, com B mudo, Gabi de Gabriela, é, paulalima, arrobaopovo.com.br, e através das redes sociais também dos produtos que a gente edita no núcleo de negócios, que é o Facebook Empregos e Carreiras, é,
2: Pop Veículos e Pop Imóveis, as páginas no Facebook.
0: Perfeitamente. Gisele.
2: Gisele estuda lá na Estuda RH vocês me encontram mais facilmente nas nossas redes, né? estudatchrh.com.br, Facebook, LinkedIn, Instagram. É, e fico muito à disposição para conversar e trocar algumas ideias em relação a esse tema que eu gosto muito, né? E quando a gente gosta, a gente não, não tem tempo para trabalhar e para conversar a respeito. E agradecer demais o convite. Eu acho que foi bem enriquecedor estar foi aqui ótimo, hoje com adorei. vocês. É, e é isso
0: então que bom, tenho que agradecer ao Sebrae como eu sempre falo muito deles, que a gente tem muita coisa envolvida nesse ponto, ele é um apoiador do projeto, assim como o prefeito de Fortaleza, e foi Fecomércio então só agradecer novamente a vocês realmente foi muito bacana o papo né? e eu acho que o nosso papel também é mexer com a cabeça dele, tanto dos jovens quanto mais velhos e existe sim muita coisa para ser feita ainda para frente, a recolocação é um passo mas é um passo que você tem que acreditar também para acontecer Certinho? Mas, pessoal, tem mais lá no, no site do Povo, no Você Profissional. Acesse lá o podcast, tem todos os podcasts que a gente trabalhou. Semana que vem tem mais e eu aguardo vocês. Segue a gente no feed, tudo por lá. Valeu, falou! Você ouviu, Você Profissional.